0: I det här avsnittet får vi följa med på Dramatisk eljakt i ryska Kamchatka. Artikeln publicerades i februari 2018. Texten är författad av Jens-Ulrik Hög och läser in gör Robin Dronsfield. Vildmärken podcast. För dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv. Utmanande eljakt i frostbitna Kamchatka. Tidpunkten var slutet av november och vintern visade tänderna. Klockan var runt nio på morgonen, men mitt inre ur var fortfarande ur funktion efter en lång resa som utspelade sig över elva tidszoner. Vi hade varit på resande fot i tre dagar när vi stannade till in till Kamchatka-floden som genomskör halvön vid den ryska Stelhavskusten från nord till syd. Planen var att en liten färja skulle kunna transportera över två bilar i taget, men i Ryssland är planer ganska flyktiga. Färgen låg stilla med sidan mot färdriktigen en bit ut i vattnet. Den var uppenbarligen stransat och frostlaget på vindrutorna visade att det har varit där hela natten. Jaktkocken Jevgeni som körde ut oss till jaktområdet suckade högt vid åsynen och skakade på huvudet innan han gick ut för att lösa problemet. Förlorad tid En äldre kvinna och hennes medelåldersson fiskade lax med tjocka nylonlinor genom små hål i den smala isströmmen. En ganska obebodd plats, men det tog inte lång tid innan allt fler människor anländ. Våra guider kom i stora fyrhjulingar med snöskotrar, slädrar och förnödenheter på släpvagnarna. Även folk från byn några kilometer från floden dök upp, mest för att se på och komma med goda råd. Till slut dök upp en lastbil med en stor bulldozer och en modig man i en liten gummibåt åkte ut till färjan och efter drygt en timme var han inne vid land. Det visade sig att de två bilisterna hade tillbringat mer än två dagar på färjan och nu kunde de äntligen tas i land. För oss var dock allt hopp om att korsa floden här borta eftersom färjan fastnade i leran. Vi hade slösat bort tre timmar. Ett nytt försök. Jevgeny skulle inte ge upp och efter att ha väntat en timme till i den bitande kylan dök ett stort sexhjuligt ryskt militärfordon upp på motsatta flodbanken. De tog med sig en liten aluminiumbåt med en utombordsmotor som sattes ner bland isflödena och korsade den 220 meter breda floden utan något krångel alls. Under några timmar fraktade den lilla båten våra förnödenheter fram och tillbaka över floden. Både min medresenär, en 65 år gammal svensk ägare Mats Inge och jag blev mer än lite överraskade när vi insåg att ryssarnas plan var att frakta snöskotrarna över vattnet på den lilla aluminiumbåten. Vasilji, en av våra guider, var den stolta ägaren till de minsta av de två snöskotrarna och det bestämdes att han skulle fraktas över först. Det var tydligt att deras erfarenhet av att flytta sådana tunga laster var, för att uttrycka det milt, ganska begränsad. Men hon lyckades manövrera ombord fordundet och med stor omsorg klättrade fyra välväxta ryssar in i det redan tungt lastade fartyget för att öpa till att ta hand om den dyrbara lasten. Båten manövrerade sig försiktigt genom isflaken och nådde snart den andra sidan till ljudet av åskådarnas skål och applåder. Ryssarnas självförtroende växte samtidigt som den andra, större snöskorten fraktades över. Snart var det äntligen vår tur. Vad händer om vi faller i? Frågade Mats Inge som vi, när vi begav oss ut. Då kommer vi att dö, svarade jag kortfattat. Och fortsatte, så är det nog bäst att vi stannar i båten. Och det var exakt vad vi gjorde och vi satt väldigt stilla. Är vi där snart? Frågade jag. Min resakampanjon fick det sista fria sätet i militärbilens hytt medan jag hittade ett smalt utrymme i lastutrymmet tillsammans med vår tolk. Bensinfat, mer eller mindre frusen lax och stora mängder vitlök gjorde atmosfärens ganska tryckande trots kylan. De sista sakerna som skulle laddas innan de rostiga bakdörrarna slogs iväg var två stora spetshundar som omedelbart satte sig ovanpå oss som om vi var de mjukaste och varmaste madrasserna på platsen. Det var minst minus tio grader där vi satt och jag skickade några uppskattade tankar till de som designat min tjocka, varma vinterkläder. Bullret gjorde samtal omöjligt och endast ett litet ljus trängde sig in från små glipor i taket. Ändå spred ett brett leende över mitt ansikte. Jag ville jaga. Det var ett äventyr. Jag var glad. Efter en timme stannade trucken och dörrarna öppnades. Eftermiddagssolen låg lågt över horisonten och det var bistert kallt. Vi hade kommit till en stor by men de flesta husen hade övergivits. Ett äldre par välkomnade oss och snart åtnjöt vi deras varma kök, skar bitar av bröd och salami och skålade för hälsan, jaktlycka och respektive hemland med lokal vodka. Det var fortfarande en lång väg att åka och den här trevliga stunden var bara ett kortstopp. Jag var snart tillbaka i lastbilens kalla lastutrymme med en hund i mitt knä. Vid denna tidpunkt hade mörket fallit och temperaturen hade sjunkit ner till minus 20. Svårigheterna fortsätter. Vägarna försämrades och det blev snart klart att vi körde på snöskoterspår snarare än en väg utformad för bilar. Lastbilen rockade fram och tillbaka som en fisketrålare i dåligt väder och brölandet från motorn dränktes till ljudet av tjocka grenar som slog emot och skrapade längs fordonets sida. Fordonet gjorde precis vad den byggdes för, att driva igenom den ryska vildmarken med stor kraft. Jag stängde mina ögon och trots bullret somnade jag. Två timmar senare väcktes jag av ett infernaliskt oväsen. Vi hade kört in i djupt flödande vatten och den dämpade smällen av föremål som slagit på sidan av trucken måste ha varit från isflak som flyttat med längs floden. Jag lade till ett ryskt terrängfordon till min hemliga lista över prylar som är värda att äga så småningom. På andra sidan floden fortsatte fordonet att forcera terrängen. Den svängde fram och tillbaka och jag började känna igen en känsla i magen som jag minns allt för väl från min barndoms fisketur i småbåtar, sjösjuka. Jag försökte ignorera känslan men blev allt mer dålig varje gång det gungade till och samtidigt verkade lukten av bensin, fisk och vitlök växa med varje ögonblick. Jag försökte tänka på jordgubbar, valpar och solnedgångar över tropiska ständer. Jag lutade mig tillbaka, stängde mina ögon och trots att jag kände mig riktigt dåligt förvärrades inte illamåndet, åtminstone inte för tillfället. Plötsligt hörde jag ett allt för välbekant ljud, en som hundägare världen över skulle känna igen. Det var ljudet av en hund som var på väg att kräkas. Hunden satt i mitt knä. Jag lyfte ner varelsen och fumlade desperat med knappen för att skicka en stoppsignal till föraren. Det var inte lätt att hitta i totalt mörker och min känsla av sjösjukhet ökade vid tanken på vad som skulle hända i de närmaste sekunderna. Jag hittade knappen precis i samma ögonblick som hunden kastade upp över mina byxor. Den karakteristiska lukten fick mig över kanten och det var en ren lycka och tur när föraren lyckades öppna bakdörrarna i tid. Naturläkemedel Efter tio minuters paus och trots fötterna planterade i snön kunde jag fortfarande känna svängningen av trucken. Jag frågade försiktigt hur länge det skulle dröja innan vi kom till lägret. Det är en tre timmars bilresa, sa tolken efter en kort ordväxling med föraren. Tre timmar, jag upplevde det som att jaktgudarna testade min beslutsamhet och utstötte en suck av uppgivenhet. Föraren kom till vår räddning. Han grävde ut en liten flaska med klar vätska, en rysk folkmedicin som gjordes av lokala växter. Enligt honom fungerade denna brygg mot nästan vilken sjukdom som helst och efter att ha delat innehållet i flaskan mellan oss somnade både jag och tolken och lät oss transporteras den sista delen av vägen som bara en annan del av lasten. Mirakel sker fortfarande. Vi anlände till lägret under sena kvällen, nära Stilla havskusten, gott och väl 150 km från närmaste grannar. Ny start. Nästa morgon vaknade vi upp till ett sagolikt vinterlandskap. Temperaturen hade krupit ner till minus 26 grader och marken täcktes av mer än en halv meters snö. Lägret bestod av en handfull små timmerstugor i en dal omgiven av en skog. Stugorna uppvärmdes av små spisar och den trevliga lukten av trärök fyllde den kalla luften. En flock jakthundar av alla färger och storlekar drev runt i lägret och då och då och då gjorde de lustfyllda löpningar efter hästerna som kom och gick som de önskade. Älghorn, fällor, frysta ekorrar och snöharar hängde från byggnaderna Några hundra meter från lägret skymtade en grundflod som ännu inte hade frusit Och vid horisonten tornade aktiva vulkaner upp i himlen Vi var mitt i hjärtat av vildmark Vi var säsongens första gäster så den första dagen tillbringades för att organisera campen Jag monterade min mauser, monterade stora 6 V8-skiktet och sköt några testskott Hålen i målskivan som lämnats av Hornady-GMX-kulorna kan täckas av ett mynt. Jag var så redo som jag någonsin skulle kunna bli. Följande morgon åkte vi till jaktmarkerna i bergen, cirka 50 km norr om huvudlägret. Varje jägare satt i en släde bakom ledarens snöskoter, medan Jevgeny körde sin egen maskin. Totalt var vi fem män och tre snöskotrar. Kölden var skoningslös och ställde stora krav på vår utrustning. Minus 30 grader när man är Stilla är en sak, men det är något helt annat när man rör sig i 30 km i timmen. Jag hade termiska underkläder som ett basläger, långa ullsockor, superisolerade vinterstövlar, vaderade överaller och jacka, kompletterad med flisjacka, allt absolut nödvändigt. En balaklava och skyddsglasögon skyddade mitt ansikte och tjocka vanta med inre handskar i mina händer. Med rätt utrustning kan du fortfarande njuta av rörelsefrihet trots ett stort antal lager. Den vilda östern denna form av jakt är, för att uttrycka det enkelt, ganska speciell och väldigt annorlunda mot de typer av jakt vi är vana vid i Skandinavien. Jaktområdet är absolut obebott. De lokala jägarna är bara på jakt efter kött och på vinterjakt på älg är snöskotrar den enda praktiska transportformen i den djupa snön. Älgarna är få och utspridda på stora områden, inte på grund av höga jakttryck utan snarare tack vare de hårda vinterförhållandena och de många björnar som tar sin andel av kalvar under sommaren. Jakttrycket styrs av antalet utfärdade licenser och är faktiskt mycket lågt vilket bidrar till att säkerställa att befolkningen innehåller många helt mogna djur. Det finns några riktigt bra mogna tjurar på halvön, utmaningen är att hitta dem. Under jakten används snöskotrar för att spåra älgen. Det kan ta timmar att hitta färska spår och sedan ytterligare timmar för att få en glimt av villebrådet. Tyvärr är det ingen skillnad på spåren hos unga och gamla tjurar. Och ofta visar det sig att älgen du anstängde dig för att spåra inte var värd att jaga. Om du ser en stor tjur kan du vara säker på att den har hört din snöskoter och går till närmaste buskage. Om den lyckas komma dit kan du glömma att spåra den. Om du upptäcker ett djur som verkar lämpligt måste du vara redo att snabbt hoppa av släden och hitta en stabil plats att skjuta ifrån. Skottmöjligheter är ofta långväga och älskuren kan röra sig snabbt. Många av dessa omständigheter och den ansträngning du behöver lägga ner skiljer sig inte mycket från hur vi jagar i Sverige. Så jag var ganska självsäker på förhand trots den annorlunda platsen. Jakten vi spenderade den första eftermiddagen med spårning i bergen utan att riktigt komma i kontakt med något annat än några kor och unga tjurar. Vi såg en rejäl tjur som försvann i tät buskars på långt avstånd, men det var det närmaste vi kom till skott på hela dagen. Den natten såg vi i en liten hytt och fem välväxta män som delar på 15 kubikmeter lufter en saga i sig. Det är en som jag kommer att lämna till läsarens fantasi och jag ska bara tillägga att jag såg så djupt att jag inte märkte något ovanligt i form av ljud eller lukt. Vi hade ingen jaktlycka nästa morgon heller, men vi åt lunch på en kulle i de vackraste tänkbara landskapet omgärdat av orörd vildmark så långt som ögat kunde se. Efter lunchen hittade guiden spår av tre vuxna älgar och vi började genast spåra dem. Rutten som älgen hade valt var ganska utmanande och allt jag kunde göra var att försöka klamra mig fast vid i släden på de branta sluttningarna. Ett par gånger slog släden över och med full fart landade jag i snön. Jag fick några blåmarken varje gång, men inga allvarliga skador. Första chansen Avtalet var att min jaktpartner skulle få första chansen och han åkte först med sin snöskoter Plötsligt tryckte guiden på gasen, han måste ha fått en glimt av älgen Min guide följde på ett lämpligt avstånd och några hundra meter senare stannade den första snöskoten vid kanten av en 150 meter bred dal Vi nådde platsen en halv minut senare En Mats Inge och i det ögonblick jag hoppade ut ur min släde i han skott av jag rev av mina vantar, tog av huvudbonandena, osäkrade mitt gevär och sprang några meter så att jag kunde se vad som hände. På den motsatta sidan av dalen sprangs tre stora upp uppför backen. Min guide pekade ivrigt på djuret i mitten, men i samma ögonblick som jag hittade det bröt min svenska vän tystnaden med ännu ett skott. Tjuren kollapsade. Det var lyckligt att jag inte hade tid att skjuta eftersom djuret jag hade i siktet var det som Mats Inge redan hade skjutit. En ny chans. De andra två tjurarna var sedan länge borta och efter ett snabbt meningsutbyte på ryska mellan de två guiderna gestikulerade de att jag skulle kasta mig tillbaka i släden. Jag lyckades precis att säkra mitt gevär och lägga det i rätt vinkel innan min guide Stanislav accelererade iväg för att följa spåren på tjuren som hade gått till vänster. Jag satt nu i släden bakom snöskoten utan huvudbonad och handskar och försökte hålla fast mig samtidigt som en kaskad av iskall snö kastades över mig. Jag kunde inte se någonting. Det var stundtals nästan omöjligt att andas. Varje andetag fyllde min mun med snö. Efter några minuter kunde jag inte längre känna mina händer eller mitt ansikte. Efter ett par minuter insåg jag att jag skulle kunna få permanenta skador om det här fortsatte. Och jag skulle precis släppa och rulla av släden för att få min guide att sluta när han stannade. Jag tog mig ur släden och tog bort isen ur mina ögon och tog bort några ögonfransar i processen. Solen som reflekterades av snön var bländande efter att jag hade hållit ögonen stängda under ritten. Jag svängde av i väret från min kropp och gjorde mig beredd att skjuta. Min hand var fullständigt bedövad, den var ljusröd och det droppade smält snö från den. När jag pressade min tumme mot säkringen frös mitt finger till mot det kalla stålet. När jag med ett ryck drog tillbaka handen lämnade jag kvar en bit av huden. Min guide stod i närheten och hoppade nästan upp och ner samtidigt som man pekade på något ungefär hundra meter bort. Genom björkträden kunde jag se den svarta siluetten av tjurälgen som var på väg ut mot öppen terräng. Jag pressade i väret mot min kind. Jag var väl medveten om att jag skulle skjuta ett rörligt mål och att jag inte skulle kunna känna avtryckaren. Jag valde därför att skjuta skottet med ett oortodoxt tryck istället för att varsamt trycka av i det ögonblick som den röda pricken stod i rätt höjd under älgens öga. Skottet träffade, som planerat, högt upp på skulderbladet och det stora djuret föll framåt med en sån kraft att det ena hornet begravde sig djupt i snön. Med ett enda skott hade jag uppfyllt min dröm om att lägga ner en riktigt stor älg Allting kommer till ett slut Den efterföljande tystnaden var otrolig Särskilt jämfört med det infernaliska bruset och förvirringen som hade dominerat precis innan Det enda som rörde sig var en ensam korp På grund av nyfikenhet stod den sig lite närmare från att ha flygit högt upp i det blå ovanför våra huvuden Jag tittade på Stanislav som hade gått med mig när vi tittade på varandra kom ett stort pojkaktigt leende över hans ansikte. Han pekade på mitt gevär och sa, Sniper? Jag svarade, Nej, Hornady, och gav honom en av kulorna i fickan. Han studerade dem intensivt i ett ögonblick innan han la den i fickan. En souvenir från en dag då en älg togs ner med ett enda skott. Vi stannade i några minuter innan vi gick tillbaka till de andra. Köttet från de två älgkyrarna visade sig vara på nästan 800 kilo. När vi åkte tillbaka några dagar senare delades köttet ut till byborna som bodde nära floden. Det skulle räcka för att ge dem alla en bra julmiddag. En vinterjakt på Kamchatka handlar inte bara om några intensiva ögonblick centrerade runt att ta ett skott. Det är ett riktigt äventyr i vildmarken från början till slut. En upplevelse man aldrig kommer glömma. Vildmarken podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin på vildmarken.se